0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Vi er samlet til Tabletalks, Talks. Ehm seniorrådgiver i Normisjon, Svein Granru. Egil Solstad, dosent på Fjellerv Internasjonale Høyskole, og jeg, Asbjørn pensionist, pensjonist, mediearbeider det meste av mitt liv. Og vi har fått oppgitt texten fra Lukas 15, de ti første versene der, og du, Egil, leser den for oss. Alle
1: tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, og både fariserene og de skriftledde knurret, og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen. «Om noen av dere har hundre sauger og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i jødemarken og gå av sted og lete den som er kommet bort til han finner den. Och når han har funnet den, lägger han den på sine skuldre og gleder sig. Når han kommer hjem ber han sammen venner og naboer og sier «Gled med mig for jeg har funnet igjen søvn som vi hade mistet». Jeg sier dere «Slik skal det være større glede i himlen over en synder som omvender sig, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse». Eller om en kvinne har ti søvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier «Gled dere med mig for jeg har funnet igjen sølvpengen som vi hade mistet». På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender sig.
0: Ja, vi kommenterer jo da litt fritt denne teksten bra forskjellig vinkler. Vi har ikke forberedt oss så mye og samsnakket oss så mye på forhånd, men jeg vil bare preke på ett faktum da, at Lukas 15 er jo et veldig berømt og kjent kapittel eh, av to grunner. Det ene er vel at det taler så stert om eh, Guds omsorg for det som har rotet seg bort og det som har gått seg vil. Eh, og det andre, det er en veldig systematikken som det er i det at det først snakker om hundre søver, så er det 10 sølvpenger, og til slutt er det en fortapt sønn. Og i dette er det altså ikke en stigning i tall, det blir færre og færre, men det er liksom som om Guds kjærlighet til de fortapte understrekes, så å si, mer og mer. Har dere andre sett noen sånne lange linjer og et, skal vi si, overskuende perspektiv over disse tekstene?
1: Ja, det er jo også litt, dette med to grupper som kjente uttrykk i innledningen av teksten vår, «Tollere og syndere», ser og skriftleide, så det er utgangspunktet, så jeg tror det må være med oss når vi tolker hvem er det Jesus tenker på, er, hvem er det han har en brodd imot, og hvem er det han har en velkomst til. Det
2: er jo litt festlig da, synes jeg, å høre og se for seg, at her sitter datidens besteborgere, fariser og de skriftleide som ønsket å framstå som forbilder for folket, og så knurrer de, står det. Jeg vet ikke hvordan det lyder når fariserer knurrer, men det lød antagelig ikke vakkert. Og så ser de på hverandre og sier at «Denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem». Og så nikket de antagelig harmdyrene og sa at det går an. Han kan jo ikke være en og følge. Og så skulle de jo visst da, at de sa noe om Jesus som for ettertiden er blitt stående i guldskrift, som det flotteste som kan sies, om han de foraktet, nettopp at det at han tar imot synder og sitter till bord sammen med dem de har gått i stykket for, det er det flotteste som kan sies om Jesus. Og miljoner av mennesker har takket for at det nettopp er sånn, og så satt de der, som jag er redd för att enkelte av deres kommer og vi kan være der alle sammen av og til, gjør det bordet vi gjør rundt Jesus litt trangere enn det han gjorde det. Så den inledningen den der, den er til å meditere litt over, og se på disse som trodde de fikk Jesus på plass ved å si det om han som ettertiden har elsket. Det er sånn han er.
0: Ja, for det er jo også, jeg, jeg har lest dette med kommunikasjonsteori, man snakker om guilt by association. Altså du får skylla på deg hvis du knytter deg til de og de som har et dårlig renommé. Du må passe deg på å ta bilder av deg selv sammen med statsministeren og andre og liksom gjøre deg til noe. Vi associerer med de rette folka. Og så gjør jo Jesus det stikk motsatte, og det er, som dere sier, det hans store hedersbetegnelse, han er synderes venn. <laughs> og at han spiser sammen,
1: det er jo ja. uttrykk for tett fellesskap han ønsker, og inviterer dem inn helt inn til det innerste ja. i samfunnet med seg. Fantastisk. Og når det en plass han er synderes venn, det står ikke her, men det står eh, i Bibelen en plass at Jesus ble kalt synderes venn så er det uttrykk det att de oppdager hos Jesus en kolossal omsorg. Det var marginalisert for folk som har sviktet, og som livet har gått i stykke for, og som har behov for tilgivelse. Så det var et kjennetegn for Jesus. Det han var som en magnet på syndere og tollere, det er sagt. Altså, de oppdager at her det faktisk en dør inn til Gud for oss. Og samtidig så er det at de kalles til omvendelse. Det er de ikke aksept av synden heller.
2: Neida, det er der vi av og til kutter ut etter og sier at det er ingen fordømmelse, og så kutter det som apostlene sier på for dem som er i Jesus Kristus. Riktig. Så her må vi, må vi tenke riktig, og det er väldigt flott, synes jeg, av og til, når man ska invitere til nattvær, og som minne om at Jesus inviterer til bors dem som det har gått i stykke for, for, som Egil sa, i den jødiske tradisjonen så i hele fororienten på den tiden, så var bordfellesskapet, det var det sylige tegnet, på att man hörte sammen och öppnade både sin och hjärta för en vän och en bror och en søster. Så har bröt Jesus alla konventioner och därför är det ett bo som fortsätter docket för dem som längtar efter att sitta samman med honom. Enligt en illustration av liknelsen
1: om fariséern och og tolle då. Så det är väldigt många liknelser Jesus har där det är ju är dessa två kategorierna och tollearn han sa Gud värmar syndern nådigt. Og derfor man han ikke Jesus synes han har manglighet, for det er det nåde få, mens fariseeren han är opptatt med det han selv har utrettet, og så finner han utenfor allikevel.
0: Det er interessant, Lukas han har jo spesielt øre for det Jesus sa om Jesus omsorg for de fattige och utstøtte och syndere och tollere og det er ikke det at han finner opp dette selv, men han husket kanskje bedre av det som Jesus sa om disse tingene da. Så det er en flott litteratur også, synes jeg å legge merke til. Men ska vi gå in på denne lignelsen med de hundre sauer da? Kan du ta med en ting ja, til at du synes det er greit å ta med i starten her?
2: Ja. Når det står om at toller og synder holde seg nær til ham, står det for å høre ham. Ja. Og det synes jeg er veldig ordentlig å ta med før vi går videre, for for vi synes så greit att Jesus er inkluderende og at han tar imot oss, og, og det kan vi jo ikke få sagt tydelig, men de hørte ham. Mm. Og da tänker jeg da, da må vi gjøre det når vi tänker att det er godt for oss att han tok seg av dem som de gikk dårlig med. De hørte, de
0: lyttet altså till Jesu ord, så ja. de er forbilder for oss. Det vil jo si at vi ska være frimodige også med å få om Jesus i eh, de sammenhenger hvor vi tror kanske de ikke er så åpne for det. Nettopp. Nettopp. Der kan det være stor åpenhet. Ja, men hundre sauer, ja. Og så et, et sau som går seg bort. Jeg synes det er så fantastisk, fordi at uh, i så veldig mange ting i dag så reiter vi med litt svinn. <går> Og en uh, prosent svinn kan jo ikke være mye, en av hundre.
2: I ulvedebattenes tid så kan jeg litt om det <går> Kan I
1: Tredebakken gjør si? ulvedebatte hele tiden, vet du. Ja. En nabo av oss da, som mistet 29 sauer här for Åh. to år siden. Ja. Uh, det er klart at det Jesus här den verdien jeg setter på en sau, det samsvarer ikke med en sauemondes måte å tenke på. Jeg tror ikke det, altså. Jeg kjenner folk, de er glad i sauemondene sine, men det å sette den ene så høyt at den forlater de andre, och ikke regner med svinn, det är unikt for Jesus, tror jeg, altså.
0: Jeg vet ikke. Jo, det må det være och tänker på det som står i vers 6, att han ställer i stand en fest på grunn av dette. Det. Da er det altså en, en verdiomvurdering som må være veldig sensationell også på denne siden. Man, man lager ikke en fest for en sav som er funnet, altså, skulle jeg tro. Vi sier, jo,
2: vi sier jo av og til at Jesu lignelse sprenger på en måte den virkeligheten som de henter bildet fra, og det gjør jo også denne lignelsen, både att han forlater dem i ödemarken står det. Det står ikke som i hyrdekapitlet Johannes 10, att han forlater dem inne i sauvekve og har ett jære en port som våkter seg sånn. Men han forlater dem i Ødemarken. Det er antagelig også et tegn på att han, at han tar en risiko for det andres del, for å finne den ene. så dette som Eger nettopp nevnte med denne festen. Det, ja. det, det sprenger bildet og viser att uh, samlingen peker på noe langt større.
1: Bjerkheim har skrivet om dette her i en av sangene Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Ja. Det betyr jo ikke det att han ikke bryr seg om de andre, men det betyr som hver enkelt av de andre også, sånn som han bryr seg om den ene här.
0: Så snakker vi jo også om at bildet sprenger vår virkelighet, og jeg synes jo det gjør det også i vers 7, da, når det er snakk om glede i himlen. Altså att en fileting här på jorden, på en måte, skaper fest i himmelen. Det är jo også kolossalt stort. En synder omvender sig. og det er mye større om en masse mennesker som går og surrer omkring og tror de er reddferdige og som regner med alt i orden, men de som virkelig blir frelst og ser de trenger nåde og uh, trenger å berges av den gode hyrde. Der, det er det som skaper glede.
1: Jeg har et minne fra mora mi, hun var 85 år, tenker jeg, den gangen Vebjørn Rodal Uh, tok gull mm.
0: på
2: 15 kilometer. 800 meter, egentlig. Ja, 800,
1: 800 meter, gang, ja. Yeah. <laughs> og da var det vist på TV, den gleden på Berkåk, med ordfører og greier, og stor jubel på Berkåk. Og vi, vi var jo trøndere, da, så vi såg ju på dette der, bare det. <laughs> ja. Men så sa mor, uh, ja, men det blir større glede i himmelen over en synder som vender om, enn det blir på berkeopp når vedbjørn Rodan vinner gull. Jeg tror jeg, jeg sagt noe om att her er det verdiskallene altså, ja. som Bibeln justerer
2: för oss. Jeg har ju hørt predikanter som har talt om det här og du vet, mange har brukt sin fantasi frodig for å illustrere det, men det er jo en fin tanke da. Vi leser jo i åpenbaringen kapitel 3 og 4, husker jeg, om man himmelvesene som stadig er rundt troen og lovsynger nærmest uopphøylig han som sitter der og som en sa da, da tar de en pause og så slenger de på noe nytt i lovsangen for nå, nå må de glede seg litt og liksom det, det skjer noe der det vet ikke jeg så sikkert om hvordan det skjer men, men det, er, det er en tanke vi lov å ha at så stort er det når en går over fra døden til livet da er det noe med vi bør ha litt av den samme gleden
1: da jeg fant jo en barnesang her så går han og leser den i halvt minutt. Englene gleder seg, synger i kor, nå är han kommet igen. Fryd og musikk fyller Guds hus, tapt, men er funnet igen. Sammen med englene jubler vi høyt, søster og bor og ord, vær glad, elsket av Gud, kalt av Guds ånd, æren ska Jesus ha. Den sammen med englene jubler vi. Ja, det er noe av det, 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 det verdiskallene som er justert da, etter det som Jesus sier här.
2: Ja. Det er vel da sånne ord som halleluja og sånn, vet du, kommer til uttrykk, og hei, lutheranere, vi har ikke slitt det helt ut, men det er lov å ta i litt. Jeg har lov til
0: å si, å, du, og du. Ikke sant? Så ja. det er lov å
2: sette ord på gleden, ja. ja. Altså.
0: Sølvpengen, der er det snakk om ti och en som är vem var slags det här kan handle om et söllsmycke egentligen som en kvinne har det vet bunads söll så har man ju såna eh, dingerde grejer på sölljen och visst du mister en av ti av en sån söllje så föles det väldigt starkt det er de mulig det er, det er riktig, har, har du hørt ja. att det er det som er poenget her, eller er det rett og slett som er knust, og så er det mistet igjen?
2: De hadde nok sånn at man brukte mynter, så det kunne vært både i et tallkjede eller et IADM, ja. sånn som var synlig, som man pyntet
0: nettopp med det. Og da ble det veldig synlig hvis et av de feltene var tomme, og det skulle sitta en mynt. Ja, så det er en viss logikk i dette, at hun er leise, og leter og feier huset rundt, og tar det veldig på alvor altså, og så den veldig store gleden. Men samtidig så er også her gleden liksom litt ut av proporsjoner. Ja,
1: jeg synes det er veldig tankeverkende, de tekstene her også, den neste da, om den fortapte sønnen, med en slakt i jøkalven og får en stor, stor fest, riktig en uttrykk for en sånn glede, og at den gleden er, på en måte starter i himmelen da og så skulle de forplante seg iblant Guds menigheter. Altså jeg synes det er kjempeflott å se det der, at gleden faktisk her kanskje er et hovedtema når det, det kommer til stykket. At en stakkar som ikke har fortjent det tas inn og blir et Guds barn av nåde og fordeler hele livet. Det er når det kommer til stykket det aller viktigste. Det er jo
2: å se å det allerede Gammeltestamentet når Israels folke får sine høytider, hvor Gud nærmest insturerer dem høytidene de skal ha. Det er nå sabbaten hver uke til minne om Gud vilte ved skapelsen, men også høytidene både til minne om utferden fra Egypt og innhøstningen og pakten på Sinai. Mange høytider, og de skal jo gjenspeile det forholdet til Gud, som Israel har fått som folk. Høytiden er fra en stil sett en refleks, et gjenskinn av det som Gud är och som man vil att vi skal dele. Och en ting er at det er fornuftig å hvile litt, men Gud gir altså sitt folk nærmest instrukser om å feire, om å glede, og la arbeidet hvile, spise og drikke godt, komme sammen – også i det gamle testamentet så er disse høytidene på en måte et gjenskinn av av den Guds gleden, himmelgleden, som vi egentlig er borger av, Men fordi vi lever på en jord med motbakke og synd og mørke, så, så må, må vi gi rom for det, for det kommer ikke av seg selv. Så jeg tänker det er mye å si om dette med gleden og festens plass, den kristne forsamling, eh, ikke i konflikt med arbeid og slit, men nettopp i den gode si, dialektikk med det. Det, det vandrer sammen, så sånn er
0: det i hele skriften. Jeg har ju läst at det er de som påstår at eh, når jødene som folk lykkes så godt med og finnelser og framgang og utbygging, så er det fordi de eh, tar sin sabbat på alvor. Eh, en sabbatsfeiring jødisk, det er jo pene klær og fest og festmat. Eh, så å si en liten julaften hver uke, Uh, og det kunne inspirere oss kristne også til å, som du sier, feire mer i glede, og, og da er jo et tema som vi ikke har, et stikkord som vi ikke har vært inne på, det er jo misjonstema her, altså at man går ut for å lete og finne og bli glad når man finner, og det var jo tema for de første misjonærene også, de samlet menigheten for å fortelle hvor store, Gud Herre, store ting Herren hadde gjort ved dem, og vittnesbyrdene hadde hatt framgang, de hadde lykkes med å vinne mennesker, noe nye var lagt til på veien. Det er sånn sett en veldig flott misjonstekst, dette her, gå ut for å lete. Jeg
2: husker jo godt på Bedus hjemme, og det var veldig sted, som hadde misjonærer som kunne komme og fortelle og vise lysbilder, og det var, var en stor stemning, du skjønte som liten gutt at det var viktige saker. Og, og da fornemmer du noe den der å ha tid til å gledes, og så var du ut i arbeid og i hverdagen igjen. Arbeid og tjeneste, glede og fellesskap, det er en rød tråd i hele Guds historie med oss.
1: Og sangens betydning, altså som uttrykk for gleden. Da. Jeg ser i det siste verset av dette kapittelet, så står det, nå skal vi fryde oss og være glade, for den din bror var død og er blitt levende, er tapt og er funnet. Tapt og funnet, det er da hovedtemaet i hele kapittelet. Men så er det da gleden da, som blir resultatet av dette her. Og der det er glede, det er også sang. Så den kristne menighet har vært kjennetegnet av sang. Og det er en veldig stor del av våre møter å gjøre sang og musikk. Det är uttryck for att vi, vi tar på alvor at här har vi noe å fryde oss over. Da.
2: Det er vel viktig da også å understreke at, at den andre siden av det här og forutsetningen, det er nettopp att vi vi ser med Jesu blikk. Det, det, det synger jo den mest kjente valgjøren i Sjonsalmer. Lær meg å skue med ditt blick. Og det må jo bety at vi må ikke bare si det som overhuden sier, vi må også se med blikket hans, han som leter, for å ta hyrdebildet da, men også kvinnen som leter, så sånn at vi som kristnefolk og missionsfolk øver seg å ha det blick ut mot den som er på vei, i nästa kapitel så var det en far som stod så etter sonen sin, som bort, og en sønn som ikke så kom bort och en gemmevärd som sån som inte så och det blev hans olycka. Så vi må ju tala om mission och om Guds glädje på en slik måte att det det kallar oss till att ha blicke både vänt mot fällskapet som vi har i, men också mot dem som är borta och som vi skulle løpe till och se si, far står och väntar.
1: Jag tänker på ett problem med disse tekstene her da, hvis vi tenker på en predikant som ska slåss med teksten for å, for å forkynde, og det sitter noen i salen som lurer på, er disse rettferdige? Har de de i orden, de? det. de? Som ikke trenger til omvendelse? Eller er de bilde på fariseere av skriftleide, som ikke hadde de i orden? Jeg tror nesten det siste er tilfellet, altså for når Jesus sier i Matteus 9 för Han är inne i huset till en toller, Matteus. Och så syns till slut. Gå bort och lär vad dette betyder. Barmhärtighet är det vi har, ikke offer. Jerike kommer för att kalla rättfärdige, men for å kalla syndare. Då är det ju väldigt tydligt att det är den gruppen som tror de är rättfärdiga. Eh som han har en liten brodd emot så jeg vet jag dels legionbrod dås emot den jämvärdige söndr i det kapitel här. Eh mm. uh, i den nära kontexten med fariseerarna som er i gruppe, gruppen, tollrarna syndrarna som andre, så kan en nästan bli fristad att tänka att den jämvärdige söndr har det ikke i orden. Men, uh, men det är inte helt lätt att komma till rätta med detta här.
2: Jag tänker att att det Jesus gör här och som vi tror jeg, med god frimodhet kan göra när vi förkynnar över det som någon av oss gör det er å, å, å se si at Jesus her på en måte setter oss på prøve, vi som er de hjemmeværende. Mm. For den neste, neste lignelsen slutter jo med at en hjemmeværende sønn står ute, og han er invitert in Og så slutter Jesus lignelsen, og så vet vi ikke, går han in og sier Fordi, at det blir han velst. Eller blir ja. det ikke? <laughs> ja. Og det er mange lignelser som slutter litt for tidlig. Og tänker Jesus vil jo at vi ska gå inn i dem, for det er vi som fullfører lignelsen. Så det er en sunn størsmålstilling, Är de utenfor disse rettferdige deler? Er de innenfor? Ja, jeg håper å si, det er ikke så avgjørende for oss som hører nå, for vi blir satt på å med det. Vi skal tenke gjennom, er jeg blant dem som tar dette som selvsagt, at alt er grejt, slik som den hjemmeværende sønn kanskje gjorde? Eller er jeg blant dem som kjenner en uro, og det er også viktigt at jeg som bekjenner tron at jeg holder meg nær til Jesus, slik som hun som nettopp har kommet tilbake? Ja. Jeg vil heller si at vi settes på prøve, enn at vi skal finne det eksakte svaret på om Jesus
0: tenker det ene eller andre. Ja, jeg tenker på også den appellen som, som kvinnen sier er, gled med mig. og det går jo igjen i, i det hele. Jesus sier, hva er det som gjør dere glad i egentlig? Er det, er det det at syndere blir frelst, eller det, finner en glede i alt mulig annet? Så det får i hvert fall meg til å tenke på, hva er det jeg interesserer meg for i et stort og skiftende verdensbild i dag? Det masse som kan skape mismot, og mye som kan skape en kortvarig glede. En eller som er morsom et døgn eller to, men så glemmer du den. Men hva skaper virkelig glede hos meg? Og da er det jo veldig viktig, synes jeg, at vi oppsøker den typen nyheter som forteller om Guds rikes framgang og vekkelse av nytt liv, og at vi dermed lærer oss å tenke som himmelens engler tenker, og som Jesus selv oppfordrer til, gled dere over de som blir frelst. Den gleden kan vel være på at det står rett til.
2: Ja. Altså. Så det
1: er med å da dette, tre fram for barn, altså. Dette har vært en klassisk barnefortelling, da, om de søvende her. Og sanga, här går en trofast gjetter och teller sine lam, men hvor er nummer hundre, så teller den på fingrene. Det er så lätt å levende gjøre det, da. Så setter vi veldig mange barn har fått et jesus där der Jesus, ja, vi har jo sett det på veggen nå, Jesus har ett litt lam i armene sine, eller over akslaen, og at det er det sterkeste inntrykket jeg har av Jesus Kristus. Det må vi fortsatte å forkynne til barna.
0: Ja, kanskje du ikke leder oss i bønn til slutt.
1: Ja, Herre Jesus Kristus, vi takker deg for att du er den gode hyrde, og du har ikke tenkt å... O slutte att leta herre och du vill ha oss med i den leta-aktionen och du vill också att den i himlen tar plats i våra hjärtar både i vår förkesskap i sang och glädje och i vårt enskildes hjärta. Vi ber om att vi må ha en rätt värdeskala här at vi ser vad som är verkligt stort här i världen och att vi verkligen är med på och främja din riksak här på jord. Amen.